0: Nayib Bukele barrió en las elecciones presidenciales de El Salvador, como apuntaban las encuestas. Aunque 24 horas después de cerradas las urnas, el Tribunal Supremo Electoral seguía sin entregar los resultados finales. A ese tiempo, solo el 70% de los votos para la presidencia se habían contabilizado. Y de esos votos, Bukele contaba con más del 80%. Entre los cinco candidatos restantes sumaban poco más del 15% de los votos, es decir, una victoria contundente para el actual mandatario. Del otro lado, no hay datos oficiales sobre qué partidos ganaron los 60 escaños de la Asamblea Legislativa. A pesar de esto, Bu Bukele sostiene que su movimiento Nuevas Ideas se quedó con 58 puestos aunque el tribunal no ha confirmado nada. En el siguiente informe, Manuel Acano nos hace un recuento de lo que pasó en las elecciones del 4 de febrero en el país centroamericano.
1: Sería un triunfo cantado. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, aseguró que salió reelecto en los comicios de este domingo. El actual mandatario catalogó la victoria como histórica, pues según sus cifras se quedó con más de un 85% de los votos. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. La jornada electoral transcurrió con relativa normalidad, aunque los opositores denunciaron irregularidades, como la exclusión del personal capacitado de los puestos de votación y presuntas coacciones para votar por el partido de Bukele, nuevas ideas. Y el Tribunal Supremo Electoral informó de fallas en la votación de los puestos extranjeros. A pesar de la falta de los resultados oficiales, el presidente aseguró que se quedó con mínimo 58 de los 60 asambleístas. De confirmarse, se trataría de una mayoría casi que absoluta que le otorgaría el control del poder legislativo. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición punta, quedó pulverizada". Con la decisión de este domingo, Bukele aseguraría otros cinco años en el poder, unos en los que ha prometido seguir con su política de seguridad y su denominada como guerra contra las pandillas. En su primer mandato logró reducir la tasa de homicidios de 38 por 100 mil habitantes a 2,4 por 100 mil habitantes a través de una política que ha sido cuestionada por encarcelamientos ilegales y extralimitaciones de las fuerzas de seguridad. De hecho, al menos 75.000 personas han sido procesadas sin cargos. La victoria de este domingo pone la mira sobre los contrapesos necesarios para toda democracia. Bukele se postuló para la reelección a pesar de que la Constitución se lo impedía, a través de un vacío legal.
0: Incluso con la prohibición constitucional, Bukele no solo se presentó a las elecciones, sino que ganó de una manera contundente. que lo hace el político más popular de América Latina? ¿Y a quienes lo eligieron qué tanto les importa la seguridad, que Bukele mejoró en su mandato, o el equilibrio de poderes de una democracia que se debilitó en los últimos cinco años? Esos serán los temas de nuestro debate de hoy. Nuestros dos invitados se conectan desde San Salvador, Verónica Reina es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista y también está con nosotros Romeo Auerbach, diputado de Ghana, el partido de derecha con el que Nayib Bukele se hizo elegir en 2019. A los dos les doy la bienvenida a nuestro programa y les agradezco por estar aquí. Y a nuestra audiencia les recuerdo que estamos en redes sociales como arroba franz24 ES. ¿Y ustedes qué opinan de estos comicios? Los leemos con el hashtag El Debate F24. Este y todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en Apple Podcast, Spotify, Deezer y Juni. Verónica Reina, comienzo con usted, bienvenida al debate. ¿Cuál es su panorama sobre las elecciones del pasado 4 de febrero en El Salvador?
2: Quizá lo primero sería apuntar de que son las elecciones más irregulares que hemos eh, tenido en los últimos años desde la firma de los acuerdos de paz. Eh, esto por distintas razones, pero quizá una de las principales, el hecho de que participara como candidato a la presidencia el actual presidente de la República, eh, yendo en contra de al menos seis artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección inmediata. Eh, se, la, la reelección es posible si se deja un periodo de por medio y el buque pudiera haber participado en otras elecciones, pero a través de la Sala de lo Constitucional, una resolución de magistrados de la Sala afines al gobierno, que fueron... Eh, impuestos por la Asamblea Legislativa Mayoritaria de Nuevas Ideas se ha facilitado el camino para que Bukele participe en estas elecciones y por tanto eh, su candidatura se presente como una candidatura completamente inconstitucional eh, en estas elecciones y el otro elemento es también el que se haya tenido una serie de reformas electorales que permitieron de alguna manera favorecer eh, el voto hacia un partido mayoritario y minimizar el impacto o los posibles resultados de representación política de los partidos minoritarios. Y eso ha provocado de que esta, esta fórmula eh, nueva de conteo de votos eh, lleve muy probablemente a una presencia mayoritaria de asamblea, en la Asamblea Legislativa, también eh, por parte del partido Nuevas Ideas. Esto además eh, se envuelve en una complicada jornada electoral el día de ayer, donde hemos visto distintas faltas de retraso, de inicio de los centros de votos, de saturación en el, en el caso del voto presencial, en el exterior, eh, de ausencia plena del Tribunal Supremo Electoral, señalando estas faltas ante, ante los problemas evidenciados. Eh, incluso la detención de una persona de manera completamente arbitraria por parte de la policía, eh, la cual todavía se encuentra detenida por haber leído los artículos de la Constitución que eh, prohibían la elección eh, de, del presidente. Es decir, esta persona se encuentra en detención todavía y no tenemos mayor información de su condición y de qué se le acusa. Y a este punto sí. eh, el, el tribunal ha decidido hacer un conteo voto por voto, precisamente porque ha reconocido que el escrutinio preliminar ha tenido demasiadas fallas y es imposible seguir el proceso como se había planificado inicialmente.
0: Usted plantea varios puntos que vamos a profundizar a lo largo de este programa, lo que está pasando con el TSE, el conteo voto a voto, la reforma, electoral, pero usted señala dos puntos. Afirma que son elecciones irregulares y que la candidatura de Bukele era inconstitucional. Romeo Auerbach, también bienvenido usted a nuestro debate. ¿Coincide usted con estos puntos de Verónica o cuál es su panorámica sobre estas elecciones?
3: Hola, primero pues eh, un saludo a ti, un saludo a, a Verónica. Eh, por supuesto que no. El eh, primer tema, el, el tema de si el presidente podía postularse o no, porque hay que tener cuidado con la palabra, la palabra reelección eh, es la que el pueblo le, le dio el día de ayer. La, la, lo que estaba en discusión antes con la interpretación que se hacía de la constitución era la postulación, pero ese tema ya quedó muy atrás, o sea, ya... Inclusive hay, muchos, hay seis candidaturas aparte, presidente que se inscribieron, a la parte del presidente Bukele, y, y ese tema pues se ha discutido por meses y meses y creo yo que, que, que ahí está, la Sala de lo Constitucional avaló su postulación y qué importante, porque al final lo que se necesita saber es lo que el soberano quiere. Eh, yo sé que el, dicta, el título que tenemos en el debate dice el dictador cool a, a veces a él también ha mencionado eso, pero, pero bueno, estamos hablando de un dictador cool que sacó el 85% de los votos. Imagínate qué presidente del mundo en una elección democrática y que viene precedida de más de 100 encuestas los últimos dos años, el que te dicen que sí va a ser más o menos el resultado. Eh, yo creo que las elecciones como tal en todos los países son difíciles, siempre se pueden caldear los ánimos. Yo vi un, un proceso eh, tranquilo y transparente durante todo el día. Ahorita... Lo que nos quedó a de ver el Tribunal Supremo Electoral son los datos que sí se llaman eh, escrutinio preliminar. No es el oficial, el oficial va a arrancar el miércoles a las 5 de la tarde. Eh, pero ha compuesto la plana porque aquí ya no se vuelven a ver los votos, nunca más. Pero el tribunal ha decidido que vamos a hacer un conteo de voto por voto. Más transparencia que eso no puede haber. Y ahí vamos a ver en la nueva conformación. Eh, de la asamblea eh, que ahora bajamos los, los diputados le bajamos de 84 a 60 los diputados que la conformarán a diferencia de los otros países del mundo que siempre le están subiendo nosotros nos disminuimos y cambiamos el sistema no es un sistema eh, extraño o un sistema preparado en El Salvador se llama el sistema de Hont que ocupa Guatemala España y otros 30 países democráticos del mundo y, y sí favorece más a los partidos grandes esta es la verdad pero porque un partido es grande, porque el pueblo lo quiere, o sea, todos estamos en la misma posibilidad de intentar ser un partido grande. Yo creo que lo que se ha vivido es una fiesta, que bueno que vamos a ir voto por voto para poder saber inclusive cómo quedan las diputaciones. Yo estoy peleando una de esas 60 diputaciones en el Departamento de Libertad porque yo voy para la reelección y, y al final yo he dicho que lo importante no es personas, no es si entra Romeo Aguas Bach o no sino que en mi caso es un proyecto, un nuevo proyecto de nación que nació en el 2019 con el presidente y que gracias a Dios va a continuar.
0: Aquí una aclaración tal como usted lo dice, aquí en el debate estamos hablando del de dictador más cool porque Nayib Bukele se llamó a sí mismo de esta manera y de manera literal en su cuenta de X y nosotros estamos retomando las palabras del presidente y por eso están entre comillas. Antes de ir con Verónica Romeo, quiero preguntarle algo. Usted habla que el conteo y el reconteo voto a voto lo que da es mayor transparencia. ¿Pero qué llevó al tribunal a tomar esta decisión de recontar todos los votos?
3: Un fracaso total en el escrutinio. Aquí se hace así, yo no sé... Eh, como es en otros países pues, Sí tengo idea porque he visitado tengo mucha experiencia electoral pero voy a explicar para los televidentes de France 24 cómo es aquí eh, el día de la elección solo se cuentan los votos la mesa la que se llama junta receptora de votos nunca más se vuelven a ver los votos de ahí lo que se hace es un escrutinio de cada acta de cada mesa eh, ¿qué nos va a llevar a volver a contar el voto por voto? el fracaso que hubo en el escrutinio preliminar que es el que se hace para calmar las ansiedades es un fracaso total que a estas alturas no sepamos. El presidente ha dicho que tiene 58 diputados, pero, pero no va a ser lo que diga exactamente el presidente. Pueden ser 60 de 60 pueden ser 53. Eh, yo, en tono de broma, digo por lo menos uno de esos 60 lo estoy tratando de reservar para mí. Pero qué más transparente que lo vamos a ver voto por voto con la presencia y vigilancia de todos los partidos políticos legalmente inscritos, que en El Salvador son 13 los partidos.
0: Verónica, y si el Tribunal Supremo Electoral, como bien lo explica Romeo, todavía está contabilizando esos votos, ¿de dónde saca entonces el presidente que su partido su partido Nuevas Ideas obtuvo 58 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa?
2: Esa es la gran duda. Él se autoproclamó presidente ganador de una de estas elecciones antes de que el tribunal declarara incluso los primeros datos preliminares que como decimos, no, la, la primera presentación representó el, el 13%, o sea, creo que el 13% de las actas. O sea, realmente ni siquiera podía dictarse una tendencia en función de eso y no se había procesado ninguna tendencia tampoco respecto a las diputaciones. Eh, no había ingresado ningún dato a ese momento al Tribunal Supremo Electoral. Hubo una encuesta de boca de urna que realizó una encuestadora eh, que generalmente es financiada eh, pagada por algunos actores, que daba alguna, una proyección similar de un 85% hacia el presidente y 57, si no me equivoco, 50, no 58 eh, escaños a las diputaciones para el partido Nuevas Ideas. Eh, sin embargo, yo quiero retomar una cosa. Hay un elemento que, que se repite constantemente tanto por Nuevas Ideas como por los partidos aliados que han acompañado el proceso electoral de Bukele. Eh, y es de que pareciera de que el tema de la popularidad debería de revestir eh, o barnizar de legalidad a la candidatura inconstitucional del presidente. Eh, pareciera de que con, con el hecho de que la población le apoye eh, un 85 o un 90% y que eso pudiera llegar a ser histórico, eh, eso le da le legitimidad al proceso. Y, y con eso, y esa es una de las razones por las que Bukele ha, ha desarrollado una campaña muy, muy fuerte en torno al miedo verdad y a la, a la posibilidad de perder candidaturas en, en diputaciones, porque lo que se quería era de alguna manera mostrar esa fuerza eh, de voto por parte del pueblo para poder eh, ocultar lo inconstitucional de la candidatura misma. Y eso, lo siento, lo que convierte en todo caso el, el romper con el orden constitucional, el ratificar esta reelección eh, de manera eh, simultánea, eh, seguida a, a su primer periodo, lo que hace es convertir al país en un sistema autoritario de partido hegemónico en el caso de que Nuevas Ideas tenga este nivel de dominio eh, y como bien se ha explicado, favorece a la mayoría, incluso por el, el diputado de, de Ghana eh, y eso configura de nuevo un proyecto político y eh, de concentración de poder y de concentración económica, que es lo que al fin y al cabo se persigue con la propuesta de Bukele en El Salvador.
0: En efecto, usted está señalando uno de los argumentos claves del oficialismo y es el entendimiento de la democracia. Romeo lo acaba de mencionar, que los partidos quedaron grandes ya que así lo quería el pueblo. Y de la misma manera se defiende el presidente Nayib Bukele. Al respecto, hubo una declaración del vicepresidente del de Salvador, quien también aspiró a la reelección Félix Ulloa y le dijo al periódico The New York Times, y esto lo cito entre comillas, a esta gente que dice... Se está desmantelando la democracia. Mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo. El presidente Bukele posteriormente respondió a esas palabras de su vicepresidente, y esto también lo entre entrecomillo, diciendo... Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia y no lo digo yo, lo dice el pueblo. La definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. Verónica, en este poder del pueblo y en esta definición de democracia que hace Bukele... ¿no es suficiente tener más del 90% de popularidad y de respaldo para llevar adelante las políticas que ha llevado Bukele?
2: No. Eh, la, la, primera, o sea, la democracia no se, no se define únicamente por la cantidad de votos. La, el proceso electoral es uno de los elementos de la democracia, del sistema democrático. Los otros elementos son los que ya se están demo, de, desmontando y que ha, ha sido parte del, del proyecto político de concentración de poder del presidente. Es decir descabezar a la sala de lo constitucional, retirar al fiscal general de la república que le estaba investigando a funcionarios que están siendo señalados de corrupción incluso por Estados Unidos, por ejemplo uno de los funcionarios ha sido Osiris Luna, director general de centros penales que ha sido sancionado por corrupción y negociación de, con las pandillas eh, y que por parte de Estados Unidos que es parte del, del, del partido Gana y que es una de las cuotas que el presidente mantuvo y ha protegido durante su, durante su administración, y seguramente va a proteger. Eh, pero también la democracia implica también el que haya un relevo de poder, el que haya una representación de las minorías, el que la mayoría vote a favor del presidente, es una muestra del interés de, de esta población porque se mantenga en el poder. Pero necesitamos en una democracia una representación también de las personas que no estamos de acuerdo en la forma en que está llevando el, el, el sistema eh, político en este país. Es decir, la representación de los partidos políticos minoritarios en una democracia es importante y es relevante. Y cuando se menosprecia, y sobre todo eh, diputados o candidatos a la hablan de que va a desaparecer al fin esa esquina opositora que se refiere a los partidos políticos que no están alineados con el presidente, lo que están desechando y lo que están menospreciando es la representación del voto de población salvadoreña también que está queriendo mostrar que tiene otra forma de pensar y que es necesario construir a partir también de esas diferencias y no solo de la imposición y el ejercicio de poder de manera abusiva.
0: Usted dice entonces que para que se configure una democracia en El Salvador además de la popularidad y el respaldo popular al presidente es necesario que haya un relevo de poder y una representación de las minorías y un respeto a la oposición Romeo, usted coincide con este punto y cree que estos elementos se respetan en el país centroamericano sobre todo ahora después de la victoria de Bukele
3: Creo que es bien importante aclarar y en tu programa que es visto más regionalmente eh, el Salvador no es Cuba ni es Corea del Norte, aquí no hay un partido único, hay 13 partidos políticos legalmente inscritos y todos tienen la posibilidad de haber intentado eh, participar y sacar diputados. Yo en mis debates en la campaña le decía a los candidatos de ARENA y FMRN, que son los partidos que gobernaron por 30 años, ¿qué les impide a ustedes sacar 30 diputados de 60? Porque todos bajo, vamos bajo las mismas reglas, el conteo está cero. Yo sí sé la respuesta, les decía, el pueblo no se los va a dar. Es que aquí la democracia no es la que hacemos a nuestra medida. Eh, en este caso no podemos decir que democracia es una cosa que nos gusta porque queremos que esté ahí representado X eh, eh, fuerza. Eso el pueblo lo tiene que dar. Y al fin de cuentas, y te lo digo yo, que estoy peleando, probablemente no voy a ser diputado. No lo sé, todavía hasta el escrutinio y soy un diputado aliado. Pero aquí lo que se está haciendo es un proyecto de nación, no de persona. Eh, se hablaba por ejemplo de lo que hicimos el 1 de mayo yo soy uno de los que voté por quitar a la sala eh, constitucional y al fiscal y lo volviera a hacer cabe aclararle a lo que se está viendo que el fiscal general que estaba en este momento en funciones era el asesor principal del candidato de arena Ahí están las fotografías de él los videos con él con chaleco cantando la marcha del partido arena teníamos un fiscal parcializado eso no te lo van a decir la actual oposición eh, a los que yo de cariño le digo chiquitinada y ahora que van a quedar más chiquitos eh, si desaparece la que le llaman la esquina ¿por qué no nace un liderazgo que sea una posición fuerte, que siempre es sano para la democracia de un país y puede crecer, puede crecer entre esa gente que pudiera estar descontenta yo te digo, el régimen de excepción eh, lo apoya más del 90% de los salvadoreños y ten por seguro que en ese 10% debe de haber pandilleros o familiares de pandilleros que son más del 4 o 6% de la población entonces, ¿qué vamos a hacer? estar sometidos 6 millones a 70 mil personas Para que el país tenga la democracia Que para algunos es la de ellos O hacer lo que ahora hace el salvadoreño Yo te invito a que hagas, eh, eh, lo puedas constatar Aquí en El Salvador Los eventos internacionales deportivos De conciertos, de artistas internacionales Un montón de cosas Aquí siempre está lleno de turismo Sabes que el país que más creció en turismo En el top 5 a nivel mundial Está El Salvador Que creció proporcionalmente Y en porcentaje en turismo definitivamente creo yo que vamos por un nuevo camino. Tienen que haber voces disonantes, sí, gánense el cariño de la gente y logren una oposición que para el 2027 logre arrancar más pedazos de poder. Por lo demás, creo que estamos bajo las mismas reglas de juego todos.
0: Romeo, voy a tomar una pregunta que usted hace para transferírsela a Verónica. Verónica, ¿por qué no hay una oposición fuerte y por qué mayoritariamente los salvadoreños respaldan a Bukele?
2: Antes de contestar, solo quiero aclarar que el, los elementos de la democracia que cité no son míos, son de la Carta Democrática de la OEA, que forma parte eh, El Salvador. Eh, y bueno, eh, realmente la oposición, y ahí co eh, coincido completamente, eh, ha tenido una propuesta muy, muy básica, muy eh, deplorable, en el sentido de que la población no se ha sentido identificada en términos de manejo político para construir un país distinto. Y esto tiene que ver por varias razones. Han habido dos partidos mayoritarios eh, anteriormente, la FMLN y ARENA, y estos partidos, eh, como la mayoría y como creo que también la administración actual lo está llevando, han desarrollado políticas superficiales que no han atendido las principales problemáticas del país, eh, por mencionar dos, una la economía y dos la situación de violencia. Todos, tanto ARENA como el FMLN, desarrollaron políticas manoduristas de detenciones masivas, de militarización de la seguridad, de encarcelamiento, de violaciones a derechos humanos, de reformas penales. Muy similares realmente a la, a la política, al modelo de seguridad, este régimen de excepción que está implementando Bukele. La diferencia es que había separación mínima de poderes, no era ideal pero habían controles y entonces la, la sala de lo constitucional podía decir que la gente no podía ser detenida solo por cómo luce o sin pruebas algunas, eh, qué es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, ese ha sido un problema histórico y ese sigue siendo un problema. La seguridad no está resuelta. Lo que se ha hecho es detener a 76 mil personas sin mayores pruebas, sin mayor capacidad de vincular a la persona con el cometimiento de un delito la fiscalía no tiene evidencia suficiente para mantener esas personas detenidas la forma en que están detenidas es porque la asamblea legislativa aprobó una serie de reformas que permitían que si yo acusaba como fiscal a alguien por el delito de agrupaciones ilícitas el juez o jueza se veía casi obligado a dictar detención provisional y esta detención dura hasta que la sentencia esté en firme, es decir, la gente que no ha cometido delito, que no no hay mayor evidencia, si la fiscalía quiere la puede mantener detenida durante tres, cuatro años. O sea, eso es gravísimo y ese es el modelo de seguridad que ha implementado Buquería en El Salvador. Ahora, los políticos anteriores no han desarrollado tampoco políticas profundas, ni esta administración ni la anterior ...han tenido el valor de afrontar la, la problemática de violencia desde sus causas... ...desde realmente la, la, lo, lo, lo que estaba provocando esa violencia... ...y desmantelar estas pandillas con investigación, legalidad ...y capacidad técnica de investigación ¿verdad? por parte de la fiscalía. No lo han hecho antes y no lo han hecho ahora. La diferencia es que ahora esta política es altamente represiva... ...viola derechos humanos de manera sistemática y está fundamentada en la concentración de poder y la ausencia de controles absolutos.
0: A propósito, que usted menciona la política de seguridad diciendo que la seguridad todavía no está resuelta y hablando de las violaciones de derechos humanos, hay otro dato también que es innegable, Verónica, y es que durante el mandato de Nayib Bukele se ha caído de una manera considerable. ...la tasa de homicidios en el país. En 2014 pasamos de 68,6% personas asesinadas de cada mil habitantes. En 2015 esto repuntó a 103 y desde entonces, mucho antes de que Bukele llegara al poder, comenzó a bajar paulatinamente. Al 2019 cuando Bukele se posesionó el primero de junio, pero todo ese año la tasa de homicidios se ubicó en 38. Y en 2023, es decir, el año anterior a estas elecciones, esa tasa estaba en 2,4 por cada 100.000 habitantes. Para tener una comparación, el Estudio Global sobre Homicidios de la ONU con datos de 2021 hablaba que el promedio mundial, esa tasa de homicidios mundialmente era de 5,8. Es decir, la del El Salvador... Estaba por debajo casi que de la mitad que la tasa mundial, mientras que la tasa de América, que era la región con más homicidios per cápita en el mundo, estaba en 15 según la ONU. Es decir, El Salvador está muy por debajo de todos los promedios y ni qué hablar de países como Honduras, México y Colombia, que oscilan entre 38 y 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Romeo? ¿A qué se debe este éxito? ¿Y si este éxito en, en el control de los homicidios contribuyó a la victoria de Bukele? ¿O si por el otro lado usted coincide con Verónica en que esto es una política altamente represiva?
3: No, en primer lugar, de verdad, con todo respeto, va a ser difícil que coincide en algo con la señora de Derechos Humanos y te voy a explicar. La pregunta que se hace gente en otros países del mundo es cómo el presidente Bukele va a ganar con cerca del 85% de los votos, algo histórico a nivel mundial. Pues te voy a dar la respuesta. En los 30 años de gobierno de ARENA y FMLN, para que tengas una idea, 30 años, hubieron tres días nada más con cero homicidios, tres días de 30 años. En los cinco años del presidente, llevamos, si lo juntáramos, los días que son más de 560, si los juntáramos, llevamos más de un año y medio sin homicidio, de los cinco años. Un año y medio. Y esto coincide, imagínate, los días de cero homicidio, hoy que están guardados estos setenta y pico mil de angelitos eh, en, en una cárcel que se las hemos hecho muy bonitas, ahí están. Han ido periodistas opositores al gobierno a ver que ahí no se le están violando ninguno de los derechos humanos. Eh, que para mí al final es, es trascendente porque ellos sí lo violaban. Y que dicen, no hay que hacer lo mismo que ellos hacen, a mí no me importa, a mí me importan los derechos humanos de los honrados, de los buenos salvadoreños. Entonces, qué casualidad que hoy están guardados y sí están saliendo, han salido, el órgano judicial ha puesto más de 7 mil personas de los 76 mil presos, los ha puesto en libertad por falta de pruebas. Aquí hay un Estado que funciona, no los libera Nayib Bukele, no los libera la Asamblea, los libera el órgano judicial. Tú me preguntabas si esa es la clave del éxito esta es la clave del éxito porque yo que visito mi departamento que es La Libertad son centenares de padres y madres de familia que me dicen que hoy están tranquilos, que sus hijos salgan y que puedan regresar y que no los hayan resmatado, extorsionado lo que hacían los pandilleros violar, cobrarte por entrar a tu colonia o sea, el caos que vivíamos aquí cuando estaban los derechos humanos que están protegiendo no sé los de quién porque los derechos humanos de la sociedad salvadoreña en general es de rodilla ante los pandilleros. Esa es la clave que el presidente tenga una asamblea casi 100% para él y una presidencia del 85%. Un dato histórico que creo yo que lo que el mundo debería hacer es ver qué ha pasado en el Salvador para intentar copiar algo similar, porque en los países del mundo no se merecen la gente decente, la gente inocente, no se merece estar a merced de los delincuentes.
0: Verónica, Romeo plantea un argumento que se escucha mucho en El Salvador y es ¿Me importan los derechos humanos de los buenos? En referencia a que no importan los derechos humanos de quienes están en las cárceles. ¿Cuál es su respuesta?
2: Primero que me preocupa eh, que una persona que elabora leyes, la norma de, de, de El Salvador, leyes penales incluso, eh, no respete la Constitución. Es decir, la Constitución no hace distinción y no categoriza quién es bueno, quién es malo. Eh, yo quisiera saber desde dónde el, el diputado tiene la, las capacidades para definir, ¿verdad? Eh, esa bondad eh, que retira o a, asume los derechos humanos de la persona. Pensé que la de todas las personas teníamos derecho en, en primer lugar, eso me parece preocupante. Eh, por otro lado, efectivamente, yo sí quiero reconocer, porque es importante sobre todo para la población, que los homicidios han caído fuertemente, de manera profunda. Y eso es un alivio para una población que ha tenido que sufrir la violencia de las pandillas de manera histórica, al menos durante 30 años, y donde efectivamente ningún gobierno había tenido interés por atender ese problema. Yo creo que este gobierno no necesariamente tiene ese interés. Utiliza ese discurso para posicionarse. Yo quiero explicar cómo es que la reducción de 2019 hasta marzo de 2022 de los homicidios se dio y fue a través de una negociación oculta que ha sido documentada por el fiscal general que fue destituido por los diputados de la Asamblea Legislativa eh, y fue documentada también por el periodismo y por también la fiscalía en Estados Unidos. No por gusto han sancionado a Carlos Marroquín y a Osiris Luna como principales negociadores que, buscaran, que buscaban beneficios para las pandillas a cambio de reducir los homicidios en El Salvador. Eso lo ha dicho Estados Unidos. Esa fue la primera etapa de esta política de supuesto interés que tiene Bukele por la víctima, ¿verdad? por lo bueno, por la población honrada. Negociar con las tres principales pandillas para recibir apoyo electoral y para reducir los homicidios. es lo que pasó incluso hace unas semanas se destapó de que el presidente o el gobierno estaba dispuesto a pagar más de un millón de dólares a un cártel de drogas mexicano con tal de conseguir la captura de, de uno de los principales cabecillas de la MS, que el mismo gobierno había liberado. Y esa sí. era una angustia porque consideraba que eso podía presentar pruebas a Estados Unidos de ese tipo de negociaciones. Sí, Por último, la interrumpo. El régimen de
0: excepción. La ¿sí? interrumpo aquí, Verónica, porque nos estamos quedando sin tiempo y quiero que Romeo pueda responder ante esto que usted está planteando antes de pasar a nuestras conclusiones. Romeo, ¿hubo negociación del gobierno de Bukele con las Maras para reducir los homicidios en el país?
3: Yo uh, invito a la gente que ocupemos la lógica. La lógica que nos dice eh, una batalla frontal que empezó el presidente Bukele sin asamblea legislativa y al no, no, no le daban los votos para lo que se llama el Plan Control Territorial. Tuvo que esperarse dos años y su lucha fue desde el inicio frente a las pandillas. Eh, yo creo que realmente hay una distorsión y a veces una incoherencia cuando la, la gente pues, de oposición o los derechos humanos o como se quieran llamar, todos tienen derecho a opinar. esa es la libertad de expresión que tenemos en El Salvador. Es, acusan, por ejemplo, al gobierno que liberó un pandillero que se llama el croc. Ahora lo acusan de que quería, después de haberlo liberado, imagínate qué gobierno más tonto en negocios, de gastar un millón de dólares de un reportaje que no está comprobado para ver si lo recapturaba. Luego dicen que el gobierno tiene temor que el croc, que es un delincuente, vaya a aportar pruebas en contra del gobierno. No nos confundamos, el croc no es un, un, una persona que va a dar información, no es un testigo, el croc es un asesino, es un delincuente. Ha matado, ha quitado vidas a personas. No es el que va a estar eh, eh, sirviendo como, como fuente de información o testigo para autoridades. O sea, no nos confundamos, sí. no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Ahora sí, para pasar a la conclusión, le quiero preguntar a los dos qué le puede esperar Ahora, El Salvador en estos próximos cinco años de gobierno de Bukele, sabiendo, como lo plantea Romeo, que Bukele inició sin una mayoría en la Asamblea Legislativa. Recordemos cuando en febrero del 2020 ingresó el ejército a presionar a los legisladores para que accedieran a los 109 millones de dólares que el presidente estaba pidiendo para financiar su plan de seguridad. Luego, en febrero de 2021, sí obtuvo las mayorías legislativas y ahora esas mayorías aumentarían por los conteos que hace el presidente. Tiene entonces la mayoría en la Asamblea y también con una Corte Suprema de Justicia, especialmente con una sala constitucional que es favorable a Bukele. Recordemos que en mayo del 2021 la mayoría legislativa de Bukele lo que hizo fue destituir a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional y desde entonces Bukele también tiene un amplio poder en el judicial. Con este panorama, muy brevemente, Verónica, ¿qué le espera al país?
2: Dos cosas. Eh, uno, eh, primero de que los ataques a la defensa de derechos humanos, al periodismo que investiga y presenta evidencia sobre casos de corrupción de este gobierno y de los partidos aliados que le acompañan, van a sufrir más ataques, van a, a verse en condiciones más complicadas para el proceso de defensa de derechos humanos, de libertad de expresión y de poder informar a la población para que ésta tome también decisiones con, con información real y no, no con campañas de desinformación y publicitarias. Y por otro lado, de verdad, eh, a mí me preocupa que este proyecto político que en, en teoría se está sumando y que no es una, un proyecto personalista, que yo difiero en ese sentido, eh, pareciera que no integra a nadie más que los aliados, ¿verdad? Sí. Más que estas personas que piensan igual y todas las demás deben quedar fuera de ese proyecto político. Eso es negativo para la realidad del país.
0: Romeo, muy brevemente, ¿qué le espera al país?
3: Bueno, yo creo que eh, sea parte yo o no de la nueva legislatura, lo que le queda al país, son muchos retos, muchos retos. Si, si tú te pones a analizar, el pueblo aguantó 20 años ARENA, luego solo aguantó 10 años el FMLN, a nosotros no nos va a aguantar igual, lo que ya cambió es el pueblo salvadoreño, si las promesas o las cosas que tenemos pendientes por cumplir, porque la, la seguridad ya se resolvió prácticamente, hay que mantenerla, pero esta guerra ya se ganó. Le tenemos que entrar a la economía y a la salud. Si no le entramos a esto, hoy que se tiene toda la fuerza, no hay ninguna excusa para no aprobar leyes en favor de la sociedad. No hay piedras de tu preso en la asamblea. Como tú dices, sí. tenemos una Corte Suprema de Justicia Buena, entonces nos esperan retos para hacer de El Salvador un país y copiémosle, ¿por qué no?, a países como Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, veamos para alto y logremos que El Salvador logre dar ese paso y trascenderlo.
0: Verónica, Reina y Romeo Auerbach, gracias por estar en el debate de France 24 y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.
1: Bamako, Ciudad del Cabo. Nairobi, Mogadiscio, África de norte a sur y de este a oeste. África 7 días. Toda la información política, cultural y social de un continente en constante mutación. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24 y France24.com.
3: cómo identificarlas? Acompáñenos.
0: Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días,
2: en todas nuestras emisiones.
0: Soy Natalia Ruiz Giraldo, corresponsal de France 24 en París. Sigan conmigo las noticias de Francia, nuestros noticieros y programación diaria.
3: Natalia Ruiz Giraldo, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.